0: Olá, boa noite, final de 2021. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Uma Boa noite, vamos aos destaques do dia.
0: Ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que suspende decisão do MEC sobre passaporte de vacinação.
1: Presidente Jair Bolsonaro edita medida provisória para a renegociação do Fies.
0: 2022 já começou de um lado do planeta.
1: E ainda as melhores invenções do ano de 2021.
0: A publicação da sanção do projeto de lei que vai prorrogar a desoneração da folha de pagamento deve ser publicada no Diário Oficial da União nos próximos dias. A repórter Vanessa Lima traz mais detalhes. Vanessa,
2: boa noite. Boa noite, Camila, Gustavo. O projeto precisa ser sancionado até o dia 5 de janeiro. Mas a expectativa aqui em Brasília é de que esta sanção saia numa edição extra do Diário Oficial da União. A gente até passou o dia de olho no Diário Oficial, mas esta sanção não saiu até agora. O projeto de lei foi aprovado pelo Congresso no último dia 9. Essa prorrogação da desoneração muda a forma de cálculo da contribuição Previdenciária dos funcionários. Em vez dos 20% sobre os salários dos funcionários, os empresários vão poder recolher uma alíquota que varia de 1 a 4,5% sobre a receita bruta das empresas. Em vigor desde 2011, a desoneração é considerada fundamental para a manutenção de mais de 6 milhões de empregos em 17 setores da economia. Camila, Gustavo, Obrigado,
1: Vanessa. Olha, a pandemia teve forte impacto na economia brasileira e no bolso de nós brasileiros. Para saber se o cenário pode se repetir em 2022, o jornal da Record News conversou com André Braz, professor de economia da Fundação Getúlio Vargas.
0: Nós conversamos agora com o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Braz. André, é, qual é a sua avaliação sobre a economia no ano de 2021? Agora a gente entra numa recessão técnica é, A economia brasileira pelo PIB. A gente teve alguma surpresa ou já era esperado pelos especialistas?
3: Ah, esse comportamento já era esperado. Né? A nossa economia é, tá se está se recuperando de forma muito lenta. É, nós temos um desafio grande aí na né? inflação, né? É, e o remédio para o controle dos preços né, é o aumento da taxa básica de juros. E à medida que a gente sobe os juros, a gente gera um desafio maior para esse ano para o ano que vem, né, em especial, que é exatamente o efeito colateral desse aumento de juros, que é um crescimento menor. Né, À medida que o crédito fica mais caro, que os juros sobem, isso é um desafio a mais para a estrutura produtiva do país. Então, é bem provável que a gente tenha um PIB muito baixo no ano que vem e isso já é uma antecipação é, do que nós vamos ter aí no curto prazo.
0: Se a gente olhar o crescimento do Brasil nos últimos 10 anos, o que, que a gente pode falar? O país está crescendo, não está crescendo, a gente está numa estabilidade é, e por que tem algumas pessoas que ainda acham que o país é, está crescendo mais do que ele está? Na realidade.
3: Olha, há sempre uma grande discussão em, em torno das metodologias, né, é, para cálculo de PIB. Mas essa metodologia já é consagrada, é usada por outros países também. Eu acho que o problema não está na metodologia. E de fato a gente está crescendo pouco. A gente vê pela, pelo mercado de trabalho, pelos níveis de escolaridade, produtividade da população brasileira. É, e, e, e a gente não vem crescendo muito, né, de forma robusta, já há muito tempo. A gente teve dois PIBs negativos né, lá em 2013, 2014, depois uma sequência de PIBs, né, PIBs de 1%, um pouco acima disso... Aí veio a pandemia, nós tivemos um encolhimento aí de 4,5%, né? E esse ano, algum crescimento, porque ano passado a gente encolheu demais, né? Então é natural que um ano depois de uma retração econômica muito grande, haja um crescimento um pouco mais robusto, né? Mas na sequência, já para 2022, dado o comportamento da inflação e a necessidade alta de juros, essa economia volta a encolher de novo, né? Então, é falta é, de políticas mesmo é, que sustentem um crescimento mais robusto, né? Isso começa com responsabilidade fiscal, né? Tem um debate aí intenso atualmente sobre como o governo vem conduzindo a política fiscal. Né? É, não há uma responsabilidade é, fiscal nesse momento, há, sim, intenção de se gastar mais do que se arrecada, viver fora do teto. É, isso aumenta a incerteza doméstica, né? É, e coloca o Brasil numa situação muito desconfortável perante o resto do mundo. Então, mesmo com juros em alta, a gente não atrai investimento exatamente por conta dessa incerteza. Né? Então, o que a gente precisa é de um plano para a política fiscal. É, como todas as famílias, o governo também tem que viver dentro do orçamento. né? É, e isso já seria, vamos dizer assim, bem visto. né? Só se você, se você já apresenta um plano que os agentes econômicos entendem que é um plano factível, que você pode cumprir e que está dentro da responsabilidade fiscal, isso já melhoraria muito a situação do país.
0: Tem duas dúvidas aqui. A primeira, quando a gente fala que a inflação é corrosiva, explica pra gente o que quer dizer isso na prática, para quem está em casa entender exatamente ah, aumentou o preço, não estou conseguindo pagar tanta conta ou comprar tanta coisa como eu conseguia há dois meses. O que acontece na prática se a gente tiver uma inflação muito alta por algum tempo?
3: Pois é, vamos pegar o exemplo da inflação desse ano. Nos últimos 12 meses, segundo o IPCA, nossa inflação está quase 11%. Né? Vamos arredondar, 10%. Né? Uhum. Então, significa que para cada mil reais que a, pessoa, que a família ganha né, de renda, R$ reais foram consumidos pela inflação, foram corroídos pela inflação. Então, ela ganha, em termos nominais, mil reais. Ganha dez notinhas lá de cem reais. Mas essas dez notinhas de cem reais hoje compram 10% menos. Então, é como se ela tivesse no bolso 900 reais. É assim que a inflação vai comendo o poder aquisitivo das famílias. E à medida que ela vai crescendo, ela vai diminuindo ainda mais a sua capacidade de consumo. O seu salário fica estável mas os preços dos produtos e serviços que você demanda no dia a dia vão só subindo. Então, algumas coisas você vai deixando de consumir, né? Vai cortando os supérfluos, vai diminuindo a comida fora de casa, né? Aquela saidinha para o restaurante, não vai, vai os passeios vão ficando cada vez mais curtos, né? Então é aí que a gente percebe a redução na qualidade de vida. Né? Você está perdendo qualidade. Porque é, o seu salário está estável e tudo mais é, que você consome para manter o seu lar está é, ficando mais caro. E é aí que a inflação corrói o seu poder aquisitivo. Porque gradualmente, à medida que os preços vão subindo, a sua capacidade de compra vai diminuindo. Né? Então é, é dessa maneira que a gente percebe os efeitos da inflação. O leigo vai no supermercado com o dinheiro habitual e leva cada vez menos para casa. Então, é dessa maneira que a gente percebe, na prática, como a inflação corrói o poder aquisitivo das famílias
0: acompanhamos a entrevista do economista André Brás, daqui a pouco tem a segunda parte dessa entrevista. O ministro Ricardo Lewandowski suspendeu a decisão que proibia a exigência de vacinação contra a Covid-19 como condição ao retorno das atividades acadêmicas presenciais. Segundo o documento assinado na última quinta-feira pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, a exigência de comprovante de vacinação somente pode ser estabelecida por meio de lei e não por decisão decisão de cada instituição. Hoje, Ricardo Lewandowski afirmou que as instituições têm autonomia e podem sim exigir a comprovação de vacinação. A decisão se deu em ação apresentada pelo PSB sobre a vacinação no país.
1: E a medida provisória com o um novo valor do salário mínimo foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O reajuste repõe a perda no poder de compra dos brasileiros devido à alta de preços ao longo do ano. O indicador utilizado para a correção salarial foi a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor em 2021 chegou a 10,02%. Neste percentual, foram considerados os valores do INPC para os meses de janeiro a novembro e as projeções do governo para o mês de dezembro. Para as remunerações diárias, o valor de referência será de 40 R$ 40,40. Apesar da pressão por um reajuste acima da inflação medida pelo INPC, o governo não promoveu um aumento real do salário mínimo pelo impacto nas contas públicas, já que os benefícios da Previdência e também sociais estão atrelados ao piso. Segundo informações do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, o salário mínimo serve de referência para 50 milhões de pessoas no Brasil. Dessas, 24 milhões são beneficiárias do INSS.
0: A indústria espacial tem novos planos para 2022. A gente te conta já já. O Jornal da Record News volta daqui a pouco. O Jornal da Record News está de volta, antes de falar que todo mundo pode acompanhar a gente ao vivo, na R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News. Queria te perguntar, cadê o seu, o seu clima de virada
1: é, de ano? Eu não sou muito <risos> adepto, já fui mais de passar de, virada, de branco, tá? mas não sou muito mais adepto não, acho que acho está que virando over, né? Você está de branco hoje. Eu estou
0: de branco, inteirinha de branco, já pessoas... acordei de branco.
1: Será que as pessoas de casa vão passar de branco, de amarelo, de azul, de vermelho? Para mim dá tudo igual, mesma coisa. Mas enfim, cada um passe com a cor que quiser. Mas hoje eu não tô de branco, não. E a roupa que eu vou passar na virada também não será branca. Não será? Não o será. importante
0: é passar uma virada alegre, em paz.
1: Pensamentos positivos, Pensamentos eu acho que vale mais a pena para do que 2022. qualquer coisa.
0: Né? É isso
1: aí. Vamos falar do presidente Jair Bolsonaro. Ele editou a medida provisória que possibilita estudantes renegociarem dívidas com fiéis.
4: Segundo o governo federal, os alunos poderão contemplar desconto de até 92% no saldo devedor. A MP garante a regularização de débitos vencidos e não pagos pelos estudantes que tenham formalizado a contratação do FIES até o segundo semestre de 2017. Por meio dela, eles podem receber desconto integral nos encargos moratórios e parcelamento em até 150 meses. Para garantir a renegociação das dívidas, os débitos devem estar em uma situação em que não foram pagos há mais de 360 dias e estão completamente provisionados, ou vencidos não pagos há mais de 90 dias e parcialmente provisionados. Com a desvalorização
0: do real, o preço do dólar subiu ainda mais em 2021. Para saber o que pode acontecer com moeda americana e brasileira, a gente, em 2022, o Jornal da Record News conversou com o economista Zeller Duval. Vamos acompanhar.
1: Zeller, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. 2021 foi um ano complicado por causa do dólar, mas isso era algo esperado por causa da pandemia. Mas há alguma explicação por que que o real é uma das moedas mais desvalorizadas do mundo?
5: Primeiramente, o oi. É, eu acho que existem fatores né, externos e internos que podem explicar é, essa va variação tão grande do dólar ao longo do ano. Né? Ah, no ambiente interno, a gente pode falar principalmente do risco fiscal. O Brasil é um país que nos últimos anos vem convivendo com o que a gente chama de fantasma fiscal. O Brasil é um país que acabou se endividando muito nos últimos anos e o mercado, os investidores acabaram demandando né, do governo uma série de reformas, uma série de ajustes econômicos tá certo, que dessem mais segurança e estabilidade para as contas públicas. Não é? Ao longo de 2021, aconteceram várias, uh, várias ruídos políticos uh, que dificultaram a aprovação dessas reformas e fizeram com que elas ficassem cada vez mais distantes. Não é? o que agravou um pouco este risco fiscal, que é uma dos principais motivos de cautela e de medo dos investidores. Né? Isso no cenário interno. No cenário externo, nós tivemos alguns acontecimentos. Nós tivemos, né, primeiro, um aumento da pandemia em alguns países da Europa. Nós tivemos a, o evento da Evergrande na, na China, né, que causou medo aí de uma nova bolha imobiliária no mundo. Né? Claro que isso né, acabou a, diminuindo, né, mas acabou já foi um fator que fez o dólar dar uma disparada no, no, na metade do ano. E o outro é o risco de aumento de juros né, feito pelo Federal Reserve, que é o Banco Central Americano. Né? Quando o Banco Central americano né, mostra para a gente indícios de que poderá é, acabar com a política de estímulos econômicos, isso passa para o investidor de que, isso, de que talvez esses estímulos né, eles possam ser reduzidos, né, às vezes, num prazo mais curto, o que vai fazer com que a taxa de juros nos Estados Unidos talvez suba mais rápido, o que faz um deslocamento de dinheiro do Brasil, não é? para os Estados Unidos, que é o país com a economia mais estável do mundo. Então, quando os Estados Unidos dá uma sinalização de que poderá ter uh, uh, um aumento de juros, não é isso naturalmente acaba fazendo um deslocamento de dinheiro do Brasil para o exterior. Né? Este aumento, né, essa expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos, que preocupou muito os investidores esse ano, é, ela pode ser explicada por uma inflação global, que veio muito acima daquilo que a gente esperava. Tanto nos Estados Unidos, né, que é um país que historicamente tem uma inflação é, menor, que a do Brasil, quanto no Brasil. Então, em ambos os países, né, Brasil e Estados Unidos, a gente teve uma inflação que veio muito acima. Por quê? Porque ano passado, como foi um ano de pandemia, os bancos centrais eles atuaram nas economias para dar liquidez e assim fazer com que os governos conseguissem né, passar, as economias conseguissem passar, pela pandemia. E a conta veio, tá certo? Ah, e o efeito disso foi que a inflação, né, com esta retomada da demanda, né, e também nós tivemos aí um choque de demanda, né, uma retomada da demanda, as pessoas voltaram a sair de casa, e por outro lado também um choque de oferta, que alguns, algumas economias não conseguiram voltar. Isso fez com que a inflação viesse muito acima do esperado. E os governos, né, o Brasil, eu acho que é o caso mais claro, começou a subir, a taxa de juros numa velocidade mais rápida, certo? Então, de um modo geral é isso, né? Nós temos o risco fiscal brasileiro, né? com as reformas brasileiras né? de ajuste fiscal ficando mais distantes e, por outro, tivemos alguns fatores externos, né? principalmente algumas decisões do Fed no sentido de reduzir os estímulos econômicos, o que faz com que saia dinheiro do Brasil e vá para os Estados Unidos. E o efeito disso... né? Quando a gente vê aquela lei da oferta e da demanda, né? quando você tem uma maior escassez de dólar, o dólar se valoriza frente ao real. Então, é, basicamente, esses dois foram os principais fatores que agravaram essa alta do dólar.
1: Vamos falar da África do Sul, que afirmou hoje que o país superou o pico de transmissão da variante Ômicron. Olha que notícia boa. Dados da Secretaria de Saúde africana apontaram uma queda, veja só, de quase 30% no número de novos casos na última semana. Foi suspenso, portanto, o toque de recolher, que era obrigatório durante a madrugada. E apesar da redução e alívio no sistema de saúde, o uso de máscaras em locais públicos continua obrigatório, mas de qualquer forma é uma notícia boa que vem nesse final de 2021 para amenizar o susto que a Omicron deu em todo mundo.
0: Nós relembramos ontem aqui no Jornal da Record News os momentos mais marcantes do turismo espacial em 2021. E aí a pergunta, mas o que os bilionários e
4: astronautas podem aprontar para o ano que vem? Vamos conferir. Depois de muitas viagens com civis para a órbita e muita repercussão, os olhos do planeta Terra estão atentos aos passos do turismo espacial em 2022. E o principal alvo continua sendo nosso vizinho vermelho, o planeta Marte. A NASA e os financiadores dos novos projetos espaciais planejam novas missões e o envio de robôs para terem uma resposta definitiva sobre uma velha dúvida. Houve ou não vida em Marte? Já a Lua deve ficar um tempo sem receber visitas. A NASA adiou o retorno ao satélite da Terra para 2025. E as viagens espaciais com civis, que foram um dos grandes destaques deste ano, devem se tornar rotina, segundo os especialistas.
1: A gente quase nunca fala sobre isso, mas você se anima, vamos repetir de Se anima? Pra... Me animaria
0: muito, iria com o maior prazer. Mas
1: qual planeta? Marte mesmo?
0: Não, primeiro eu começaria para sentir a experiência, fazer, faria esse voo Lua. de turismo. Ah, turismo. Turismo. Aqui na órbita e tal, volta. sente a
1: gravidade zero.
0: Sente a gravidade, ver a Terra, né, um pouco mais alto e tal. Aí eu iria, assim para a Lua.
1: Iria para a Lua. Iria. Marte não pensa ainda.
0: Por enquanto não. Vamos para a Lua que a gente já foi, já é conhecido.
1: Imagina no futuro você fazer o circuito completo, dê a volta em todos os planetas, conheça todos os planetas. tiraria férias
0: e faria isso?
1: Imagina você fazer... Não tem gente que faz um mochilão para Europa, mochilão para Ásia. vou fazer um mochilão pela galáxia, imagina só que isso. Mas situação. se a
0: gente pensar, né, esse tempo que a gente vive hoje da modernidade e tudo... Se viajar pelo espaço é, é uma viagem curta, né? Como se fosse um bate-volta até o espaço. Eu acho muito louco saber esse momento que a gente está vivendo.
1: Veremos se, enquanto a gente estiver vivo, nós, e nós, réis mortais, não bilionários, poderemos <risos> participar disso. Aliás, Porque a, trem, é, a verdade é essa, né? só bilionário, vai. É, vai o
0: falando de ou convite, né?
1: Eita, mas quem que vai me convidar? <risos> <risos> quem que vai me convidar?
0: Não mas daqui a personagem. pouco, falando em milionário, a gente traz o resultado da mega-sena...
1: Bom, claramente a gente não ganhou, porque não. ambos estamos aqui. <risos> a gente é Mas é já, porque já. a gente traz os números e quem sabe esse bilionário, novo bilionário brasileiro ou nova bilionária vai poder viajar pelo espaço. Bom, se 2022 já chegou em alguns países do planeta, você vai ver daqui a pouco então a festa com fogos e luzes pelo planeta. Mas daqui a pouquinho o Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de volta com este último jornal da Record News de 2021 e agora a gente vai dar um giro para saber como estão alguns pontos do Brasil para o ano novo. Um lugar que costuma ser sinônimo de festa é Salvador. Infelizmente, a capital, o estado sofre muito ainda com as chuvas, mas a capital baiana se prepara para a chegada de 2022 com uma estratégia diferente para tentar evitar aglomerações. A repórter Léo Rodrigues traz todas as informações direto do Farol da Barra.
0: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. A prefeitura programou uma queima de fogos em 20 pontos aqui da capital baiana, mas em locais diferentes para evitar aglomerações. Um decreto estadual autoriza festas privadas para até 5 mil pessoas, mas seguindo os protocolos. E mesmo sem uma festa oficial... O Réveillon está movimentado na capital baiana, aqui em Salvador. A taxa de ocupação dos hotéis passa dos 90%. E este ano, diferente do ano passado, o acesso às praias está liberado. É com vocês. Obrigada. Do Nordeste a gente vai para o Sul, em Gramado, na Serra Gaúcha. O Réveillon deve reunir milhares de pessoas de todo o canto do Brasil. Quem tem as informações para a gente é o repórter Eduardo Pinzon. Boa noite.
6: Olá, boa noite, Camila, Gustavo... A capital do Natal se transformou para receber o ano de 2022. Com muita música e diversão, os turistas lotam Gramado neste Réveillon. Segundo a Prefeitura, a rede hoteleira está com 90% da ocupação. A queima de fogos que ocorre aqui no centro da cidade foi cancelada pela Prefeitura para evitar aglomerações. Mesmo assim, a festa deve acontecer em hotéis que prometem iluminar o céu de Gramado na chegada de 2022. Eduardo Pinzon, para o Jornal da Record News.
1: Obrigado, Eduardo. E agora a gente vai até a praia de Copacabana, onde está a repórter Vanessa Libório.
7: Oi, Camila. Oi, Gustavo. Boa noite a todos. Bom, foi um dia de muita chuva aqui no Rio de Janeiro, mas isso não fez com que as pessoas ficassem desanimadas. Já tem gente circulando aqui na orla, tem também quem chegou na praia cedo para assistir a queima de fogos que agora os acessos já estão fechados, ninguém entra mais no bairro de Copacabana. No ano passado, por conta da pandemia, não teve festa, não teve palco. Esse ano continua sem palco, mas os fogos voltaram. São 10 balsas com 14 toneladas de fogos de artifício, que vão garantir um show durante 16 minutos. E além de Copacabana, haverá queima de fogos também em outros 9 pontos da cidade para evitar aglomerações. 2.500 policiais militares. Vão fazer a segurança das pessoas aqui na cidade do Rio. Do Rio de Janeiro para o Jornal da Record News... Vanessa Libório e um Feliz Ano Novo a todos.
0: Bom, Réveillon, para você a também. A estava de branco. Estava.
7: Está tá no, no, no clima da virada já. Trabalhando,
0: mais no clima da virada. Já trabalha muitas viradas? Já muitas. Muitas. Inclusive, é... quando morei fora, cobrindo Réveillon em Nova York Eu já trabalhei... Aqui também São Paulo, Traba...
1: vários. Eu já trabalhei nas viradas dentro de redação e fora de redação, dentro de redação dá uma tristeza, eu já trabalhei em rádio durante a madrugada, só tinha eu mas um colega, oh, tristeza, na rua ainda falando que você se diverte, pessoal Exato,
0: mais... na rua as pessoas estão animadas não pois que é. aqui na redação também não estejam mas o clima é outro né é, o clima aqui é outro Tá vazia a redação, é. né? enfim bom, a festa de ano novo mais famosa e aguardada do país não vai ter música, mas o show de fogos, como a Vanessa Libório disse está garantido Copacabana recebeu gente de vários lugares Lugares do país para acompanhar a contagem regressiva.
4: Nem o tempo chuvoso tirou o ânimo de quem veio curtir o ano novo em Copacabana. De mala e cobertor, os turistas não se intimidaram. Lisiane veio de Itu, em São Paulo, pronta para aproveitar.
2: Não vai me parar, cara. Não vai me parar. Eu vim, vim pra arrasar em Copacabana, ó. A praia
4: começou a encher desde cedo. Muita gente correu pra guardar lugar na areia. A Cida veio de Minas Gerais com os filhos. Já tô doido para chegar a hora, quero ver os fogos. Para evitar aglomerações por causa da pandemia, a cidade terá 28 pontos de bloqueios e 3 pontos de controle de acesso. A partir das 10 horas da noite de hoje, Copacabana fecha totalmente para o tráfego de veículos. Nem os moradores do bairro poderão acessar a região só a pé. Para estimular a vacinação contra a Covid-19, três postos oferecidos. Ser uma imunização durante a tarde. Andrei aproveitou para adiantar a dose de reforço.
5: A terceira seria no dia 3, mas o quanto antes poderiam tomar, maior o meu reforço, maior para quem está perto de mim. Né?
4: Quem veio celebrar a virada espera que o ano novo também traga de volta alguns hábitos antigos. O que você espera aí para o ano de 2022?
1: Poder tirar a máscara,
5: <risos> mas com certeza poder viver no, no antigo
1: normal, mas o normal sem mais, podendo tocar, abraçar as pessoas sem nenhum receio. Outro grande palco do Réveillon é a Avenida Paulista, aqui Marco de São Paulo. Mas infelizmente ela tá assim, a gente tem imagens da Avenida Paulista. Trânsito livre, né? Vazia. Ah, vazia, infelizmente. A festa foi cancelada por causa da variante Ômicron. No início de dezembro, a prefeitura confirmou o cancelamento. Então, aquele mar de gente que a gente estava acostumado a acompanhar durante as festas, esse ano também não vai ter, mas tem muita gente circulando ainda. Surpreendentemente, o pessoal voltando para casa, indo para casa, indo para casa é, de alguém fazer alguma festinha, mas a Paulista hoje vazia. Sem festa e sem fogos.
0: É, sem fogos não faz muita... É, não faz muita, muito sentido, é, ali, muito né? sentido é, fechar a Paulista, porque daí não tem o que comemorar ali. né? É. A recomendação aqui, pelo menos do governo estadual e da prefeitura também, é para que as pessoas evitem aglomerações se for, se elas forem fazer reuniões que seja em pequeno número, ver pouca gente, é, mas que é a bom... saúde em primeiro Sim. lugar.
1: Mas é bom lembrar também que as festas... Privadas estão liberadas. Então, em algumas regiões aqui em São Paulo, clubes clube estão fazendo festas privadas ali com os protocolos de cada um deles, mas haverá, obviamente, haverão algumas festas aí espalhadas pela cidade e que a gente possa, em breve, poder voltar a fazer um ano novo com muita aglomeração, que o brasileiro adora.
0: Pois é. A gente estava falando, né? a gente viu ali na, na reportagem, o que, que você deseja para 2022? A gente pergunta para você aí de casa, você já pensou o que você quer para o ano que vem? Fez metas? Quer dizer... Quando eu penso nisso, eu sempre faço metas pessoais, mas Sim. esse ano eu estou só pensando em saúde mesmo e que a gente volte a viver sem preocupação. Esse é meu desejo inicial, mas depois eu vou fazer uma lista e como... com algumas metas.
1: E como disse o personagem da reportagem, tirar a máscara, enfim, poder circular, vendo sorrisos de todos na rua, né? Pois é.
0: Bom, saiu agora há pouco o resultado da Mega da Virada. A gente não ganhou, a gente já sabe.
1: Eu não ganhei, infelizmente. <risos> não ganhei, não foi dessa vez.
0: Meu bolão acertou um número só, que foi o número 12. Já deu uma confirmada lá, uma conferida. Infelizmente, não foi dessa vez. O prêmio total... Era de 378 milhões de reais. Vamos lá, vamos lá então para os números sorteados. Foram 12, 15, 23, 32, 33 e 46.
1: É horrível, né? São números... Que tão próximos, né? 32, 33, porque quando eu vou fazer meu jogo, eu não sei você, mas você pensa, ah, vou pegar aqui da dezena 10, aí dos 20 deve ter umzinho também, você pega um do 40, você não faz essa coisa de ó, 32 e 33, quem que joga nesses números? Eu
0: faço. É? Eu é, sempre é difícil, vejo que é. sai, normalmente eu coloco dois números próximos, dois números. é, 50 mas...
1: 50 eu nunca vejo sair. 50, 55, 57, 58, 60, porque vai até 60, se não me engano. Né? 60 eu também vou, Eu vou
0: te dizer, eu tenho um pouco de sorte. Eu sempre acerto um número,
1: vez <risos> ou outra. Um número. um número. Não,
0: mas acerto. Poxa, poxa tá tem minha. gente que não acerta um nada. Número. Eu já fico feliz. Já fico feliz. <risos> já me <risos> sinto um número, super já fico sortuda. feliz. Imagina um dia que eu <risos> dois
1: números. Mas, enfim, foram duas apostas que venceram. Ainda não há informações se eram apostas de bolão. Mas, segundo a Caixa, foram duas apostas vencedoras que vão dividir a Toda esta bolada.
0: Uma de Campinas e a outra no Rio de Janeiro.
1: Rio de Janeiro. Vamos mudar de assunto? Enquanto estamos nas últimas horas de 2021, diversos países já entraram com tudo em 2022. Em Sydney, na Austrália, o público foi limitado, mas a tradicional queima de fogos no porto local aconteceu por sete minutos. Além dos fogos da virada, um evento para as crianças foi realizado mais cedo. Já a Nova Zelândia deu as boas-vindas a 2022 com um espetáculo de luzes. A apresentação foi nomeada como Auckland está chamando. A frase é uma referência ao fato do país ser um dos primeiros do mundo a celebrar a entrada do ano novo. Na virada para 2021, a Nova Zelândia havia cancelado todos os eventos por causa da Covid-19. A Tailândia também abusou dos fogos de artifício para a chegada de 2022. Mesmo com restrições por causa da variante Ômicron do coronavírus, as autoridades permitiram que as festas de Réveillon tivessem queima de fogos. Em Tóquio, no Japão, milhares de pessoas compareceram ao tradicional cruzamento de Shibuya para comemorar o Réveillon, mesmo com o governo local cancelando a tradicional contagem regressiva. Nem mesmo o desligamento dos painéis do lugar foram o bastante para evitar a presença de tanta gente. E só uma alteração, na verdade, uma confirmação, as apostas saíram, como a Camila disse. Campinas, Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio. Então, essas duas cidades são as cidades de novos milionários brasileiros. E é bom lembrar, a gente ficou vendo os fogos, né? Você é fã de fogos? Não. Nem um dos coloridos, aqueles sem barulho?
0: Não, eu acho bonito, mas não é uma coisa que me atrai, que eu ai, vou, vou me mobilizar em toda para assistir aos fogos. E você?
1: Eu gosto dos... Brilhantes, bonitos. Agora, uso de barulho, sinceramente, não entendo por porquê, que graça que há nisso. Não, isso não Fora que mesmo. pessoas idosas não gostam, crianças, às vezes especiais, também sofrem, animais. sem falar dos animais. Então, a gente está tendo tão moderno com drone, com luz, cada vez que passa, por que a gente não faz festa assim, com drones, com festas de luz que a gente viu em alguns países aí?
0: E até por causa do meio ambiente também, Exato, né? Nem né? é uma coisa boa, não. Bom. Bom, mas a gente também é meio ranzinza, né? Porque tem muita gente que gosta daquele espetáculo de luzes e cores no é. céu. E... Cada um Costumes se é. discute. Cada um é cada um. Você sabe quais foram as melhores invenções de 2021? Nós vamos te contar daqui a pouco. O Jornal da Record News volta em um minutinho. O Jornal da Record News está de volta e a atriz Betty White morreu aos 99 anos nos Estados Unidos. Prestes a completar 100 anos, a atriz morreu em casa na manhã de hoje. A correria de Betty é, começou na televisão em 1939. Ela estrelou diversos programas e séries ao longo de 80 anos de carreira. No Brasil, o trabalho mais conhecido foi na série Super Gatas, que ficou no ar de 1985 a 1992. A causa da morte não foi informada.
1: o na Europa precisou ser adaptado por causa do aumento de casos de Covid-19. Pois é, na capital portuguesa, o principal ponto de concentração de pessoas na passagem do ano ficou vazio, o local costumava receber cerca de 50 mil portugueses e também turistas. O governo proibiu as festas na maior parte do país e os encontros podem ter no máximo 10 pessoas. Quem saiu às ruas na França teve que usar máscara. A regra vale para todos os maiores de 12 anos e quem não cumprir terá que pagar multa de cerca de 850 reais.
0: O economista André Brás afirmou em entrevista para o jornal da Record News que a inflação é um dos maiores obstáculos para a recuperação econômica do Brasil em 2022. Tempos de fake news, vamos conversar aqui na linguagem comum, né? às vezes numa roda, ah não Camila, o câmbio está valorizado, está desvalorizado, mas tem, tinha que estar no patamar que, que estaria mesmo, inflação tem no mundo inteiro, o Brasil não poderia estar melhor, o que, que você acha dessas afirmações?
3: É, a inflação realmente está no mundo inteiro, mas a nossa situação é pior à frente à dos outros países por conta dessa incerteza que desvalorizou muito a nossa moeda. Né? E essa desvalorização excessiva ela nos penaliza de duas maneiras. Primeiro, porque tudo que a gente importa vem mais caro para cá. Você quer importar componentes eletrônicos para montar eletroeletrônicos, carros e outros equipamentos para a indústria, eles vêm mais caros para cá e isso aumenta a inflação. E de outra maneira, a nossa moeda fica mais competitiva. né? Então, é bom porque a gente passa a exportar muito. Com a nossa moeda desvalorizada, muitos países querem comprar do Brasil. É como se a gente tivesse aqui o país com a vitrine em promoção. Tudo está mais barato porque a nossa moeda perdeu valor frente ao dólar. Mas isso é um desafio a mais para a inflação. Porque à medida que a gente exporta mais, apesar de ser bom para a balança comercial isso desabastece o mercado brasileiro, então sobra menos produto aqui. E pela lei da oferta e procura, quando sobra menos, o preço sobe. Então, a moeda desvalorizada por conta desse ambiente aí de incerteza, no qual o governo insiste em permanecer, Acaba é, aumentando a inflação e a inflação penaliza exatamente os menos favorecidos, né? Essas são as pessoas que ganham menos e a gente sabe que a inflação ela corrói o poder aquisitivo, ela come o valor do dinheiro no tempo.
0: André, só uma mais para a gente terminar. O que está acontecendo com a indústria brasileira, né? A indústria tem uma. Ela é forte, ela é um pilar importante da economia é usada de termômetro para saber se a economia do país está crescendo. O que está acontecendo que a gente está meio no zero a zero?
3: Pois é, a indústria ela foi muito afetada pelo aumento da energia. Né? Tem setores aí que são muito intensivos no uso de energia, como o setor automobilístico, o setor da construção civil. E também pelo aumento do preço dos insumos, né? Se você quer comprar um componente para montar um carro, por exemplo, ou um eletrodoméstico, esse componente importado vem mais caro. Então, isso é um desafio enorme. E do outro lado, a indústria tem que vender, tem que ter consumidores ali. E esses consumidores aqui no Brasil estão cada vez mais pobres, né? A nossa economia encolheu, o desemprego aumentou. Então, há uma certa dificuldade de você repassar essa pressão de custos, né? mas que gradualmente vem sendo repassado. A gente vem percebendo que bens duráveis, exatamente máquina de lavar, fogão, geladeira, carro, só vem subindo de preço, né? Porque à medida que esses preços permanecem mais altos por muito tempo, isso vai realmente estimulando o repasse. E se não a estrutura produtiva não aguenta, ela acaba, a empresa acaba falindo, né? Então ela ela segura o máximo que pode para não perder consumidores mas chegou um limite em que ela tem que promover o aumento de preço. E a gente está vendo isso acontecer. Por quê? Porque essa questão da crise hídrica, por exemplo, é, onde as bandeiras tarifárias aí são utilizadas né, e há uma cobrança extra nas contas de energia, isso era para ser alguma coisa mais breve. né? Mas hoje a gente está com uma bandeira que não existia, que é a bandeira de escassez, que é a bandeira mais cara que tem. E a previsão de que essa bandeira é, é, seja praticada até abril de 2022. Então, você vê, a gente vai ficar muito tempo é, com uma energia muito cara. E ainda estamos sujeitos a novos aumentos, porque a cada mês uma uma companhia de energia tem direito a fazer lá a sua revisão é, tarifária, né? exatamente porque os custos estão aumentando muito. E isso também pode fazer com que a energia ocupe ainda um espaço maior na inflação. E o problema é, como eu disse, não fica limitado ao preço da energia, né? Esse aumento do preço da energia contamina a economia como um todo. E o setor industrial é muito afetado por isso. Sem contar o aumento de preço de insumos, né, de commodities, né, como milho, soja, trigo ou minério de ferro, alumínio, cobre, que são amplamente utilizados pela indústria de transformação, sem falar na petroquímica e em tantos outros setores também que sofreram é, com a desvalorização da nossa moeda e com o aumento de preço desses insumos no mercado internacional, nós falamos que a inflação não está não, não subindo só no Brasil, está subindo no mundo todo, e lá fora, uma parte dessa alta tem a ver também com o encarecimento de insumos.
0: Bré, né? bom, o cenário não é favorável. Torcer por boas notícias em 2022. Queria agradecer a sua entrevista ao Jornal da Record News. Te desejar um bom final de ano, uma boa passagem. Vamos lá, né? Vamos é, desejar esperança para 2022 e que essa situação dos brasileiros, da inflação, do nosso câmbio, que essa situação toda melhore. Obrigada mais uma vez pela entrevista.
3: Eu agradeço. Tudo de bom para vocês também, para todos.
0: O um incêndio florestal atingiu o estado do Colorado nos Estados Unidos. Milhares de pessoas tiveram que sair de
4: casa. O vento forte espalhou as chamas. Autoridades afirmam que mais de 500 casas foram destruídas. Famílias tiveram que fugir de um restaurante quando o fogo se aproximou.
7: Go, 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 go!
4: Depois do fogo controlado, as autoridades agora se preocupam com uma frente fria que pode causar nevasca na região.
1: Pois é, por falar em frente fria, uma provocou fortes nevascas no Japão. Várias cidades estão em alerta para a quantidade de neve nas ruas. Nas montanhas de Aomori, ao norte do país, a neve acumulou 2,5 metros e meio de altura. Em Hokkaido, a mínima foi de menos 20 graus. Em Nigata... Um homem morreu ao cair do telhado, tentando remover a neve. Que situação! A intensa nevasca provocou cancelamento de voos, congestionamentos e até bloqueios nos serviços ferroviários na região central do país. E ainda deve continuar, olha, pelos próximos dias. Então, se for limpar o telhado, cuidado para não cair lá no Japão. Onde você? Tá bom.
0: Uma revista americana divulgou a lista com as melhores 100 invenções do ano.
1: É mesmo? É verdade. Nossa, além de importantes descobertas <risos> como a vacina contra a Covid-19, outros itens chamam a atenção por serem, digamos, inusitados.
6: Como que nós vamos descrever o ano de 2021 no futuro? Talvez foi o ano das vacinas contra o coronavírus que frearam o avanço da pandemia. Ou quem sabe, outros falem do início do turismo espacial e os foguetes e missões de bilionários. Para ajudar nisso, a revista Time divulgou a lista das 100 melhores invenções do ano. Além das vacinas e dos foguetes, outros itens foram repaginados e citados nessa publicação. O que você acha de um tênis que pode ser calçado sem usar as mãos? É isso aí mesmo. Essa foi uma das novidades de 2021. Um tênis prático e cheio de estilo. Quem também não ficou de fora foram as empresas de tecnologia. Esse celular relembra os aparelhos lá dos anos 2000 e dobra ao meio. Mas é muito mais tecnológico. Uma outra invenção que roubou a cena foi esse robô. Ele cuida das criancinhas. E essa lista conta ainda com produtos de todos os tipos e gostos. De beleza e comunicação, a higiene e jogos. E aí, qual foi a sua invenção favorita?
0: Tênis.
1: Tênis.
6: Consumista
0: O Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo proíbe postagens de armas nas redes sociais Fique com a gente, quase 2022 já, o Jornal da Record News está aqui, mas volta já já
1: Estamos de volta para falar que o Comando Geral da Polícia Militar de São Paulo Determinou que policiais militares estão proibidos de publicar e compartilhar em redes sociais Fotos de armas, viaturas e operações da corporação.
4: A decisão proíbe os militares de compartilhar imagens, vídeos e áudios de qualquer elemento relacionado à corporação, como brasões, uniforme ou armamento. Comentários com teor político partidário ou depreciativos à polícia militar ou outros órgãos públicos do Estado também estão vetados. O compartilhamento de imagens de solenidade, formaturas e casamentos com noivos fardados está liberado. Campanhas solidárias precisarão ser aprovadas pelos canais oficiais da polícia. Quem descumprir as novas regras terá a conduta investigada com base no regulamento disciplinar da polícia militar, do Código Penal e do Código Penal Militar. A nova determinação visa combater policiais que usam a instituição para conquistar seguidores em redes sociais ou para angariar apoio para futuras candidaturas políticas.
0: O crédito consignado sofrerá alterações a partir de amanhã em atenção. As novas mudanças deverão obedecer ao novo limite de contratação de comprometimento até 30% dos rendimentos. Por conta da pandemia, a medida provisória tinha aumentado para 35% a margem do consignado. O teto de juros aprovado pelo Conselho Nacional de Previdência Social também sofreu alteração e passou de 1,8% para 2,14% ao mês.
1: E o economista Zeller do Vale falou que o preço do dólar e de outras moedas pode ser impactado pela corrida eleitoral do Brasil agora, nesse ano de 2022. Zeller, você citou no fator interno os ruídos políticos. 2022 é um ano de eleição, ou seja, a questão política estará muito quente. Olhando essa perspectiva, a gente pode imaginar um dólar num patamar ainda mais elevado, se mantendo nessa faixa acima dos R$ reais ou a gente pode até imaginar que ele caia.
5: Olha, é, é muito difícil da gente fazer uma previsão. Tá? Fato é que ano que vem vai ser um ano em que o principal pat, a principal pauta será a eleição. Não é? Ah, o dólar ele tem sido um dos principais indicadores, né? Tem sido muito senti, é, sensível em relação ao ânimo dos investidores com relação às perspectivas da economia brasileira, né? Ah, vai ser um ano definitivo, um ano de eleição, né? E provavelmente nós teremos bastante volatilidade. Tá certo, uh, né? E, e a depender dos discursos políticos, ou seja, se nós tivermos um discurso mais populista, mais uh, anti-reformas, pro gasto público, né? Muito provavelmente isso vai estriar, né? A, 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 os ânimos do mercado uh, e pode ser que nós tenhamos uma alta maior do dólar. Como pode ser que não? Tá certo Então, a gente ainda não tem certeza. Agora, este ambiente de incerteza é o que tem é, preocupado ainda mais os investidores. Não saber o que esperar. Tá certo é, Os investidores eles são avessos ao risco. Então, ambientes de imprevisibilidade, a, 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 de incerteza, de instabilidade, acabam fazendo com que o investidor se afaste. E isso aí pode ter um efeito, sim, de alta do dólar.
1: Olhando agora para o cenário externo, já que você explicou muito bem que um dos fatores fizeram com que o dólar ficasse. Lá no alto foram questões externas, a inflação mundial para 2022. Apesar da gente ter a variante uma nova variante que preocupa, a variante Ômicron relacionada à pandemia, a gente pode imaginar um cenário menos caótico no cenário internacional e com isso uma calmaria maior ou é muita positividade da minha parte? Olha,
5: isso aí a gente não tem como prever. Né? Ao que tudo indica, né? nós temos aí uma nova variante, né? a tendência pelo que nós temos lido de relatórios é de que novas variantes surgirão e nós provavelmente iremos conviver com essas novas variantes por mais um bom tempo. Porém, à medida que a vacinação vai avançando, não é? isso vai reduzindo não é um pouco a preocupação dos investidores né? em geral com a pandemia. Então, hoje o Brasil... É um exemplo disso. É um país que está com uma, uma vacinação é bastante avançada. Não é os números aí continuam em patamares, né? os menores patamares desde abril de 2020, que foi mais ou menos quando a pandemia começou. Então isso não preocupa tanto os investidores, tá certo? Porque isso talvez já esteja tenha até sido precificado. né Hoje o maior problema talvez seja mesmo a questão fiscal tá certo que ainda preocupa bastante os investidores, uh, eventuais é, questões políticas internacionais, mas isso acho que é menos previsível. É, mas assim, acho que o principal realmente fator que vai movimentar no que vem a, a, o dólar, não é? Vai ser a questão da eleição. O que o Brasil é um país não é, é, é em que a política acaba tendo um impacto muito forte sobre a economia, não é? é, é, é um, país em que as decisões políticas têm um forte impacto uh, na vida da, das pessoas, das empresas, não é? e, e quando você tem um discurso uh, no sentido de gerar instabilidade econômica, não é? e que os investidores entendam uh, que não vai solucionar a questão fiscal, ou que não vai trazer uma melhoria, né? isso vai acabar afastando eles, e aí a consequência disso é que o dólar vai continuar se valorizando frente ao real e o real vai perdendo
1: credibilidade. Zeller, obrigado pelas explicações e pelas análises. Um ótimo 2022 para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Para você também.
0: E o último o Jornal da Record News do ano de 2021 tá fica por aqui. Muito obrigada pela companhia, pela audiência. De aproveitando aqui para desejar para que quem sempre acompanha a gente, uma boa virada e um 2022 de muita, muitas alegrias.
1: Para você também, Camila. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo a todos. Que vocês possam passar essa virada em paz, com saúde, do lado das pessoas que vocês amam. E, ó, 2022, todo mundo com energia lá no alto. E você <risos> fica agora com a Renata Caetano e o News das 10. Uma ótima noite e até o ano que vem.
0: Boa noite, gente. Tchau.